0: Livro de Esdras, capítulo 8, é o texto base para o estudo que vamos ter da Palavra de Deus. Livro de Esdras, capítulo 8, é o texto que nós vamos estudar. Eu estava pensando hoje, fazendo as contas, que a última vez que eu preguei nessa igreja foi há 18 anos atrás. É, mas eu sou novinho ainda, eu, eu era um nenê quando Preguei aqui há 18 anos, né? E, e o pastor José disse que não diria às igrejas que eu fui pastor, que a maioria de vocês não sabe, vocês são novos aqui na igreja, né? Mas eu fui pastor dessa igreja, foi um pastorado meteórico, assim. Foram três meses, mas dos três meses acho que eu preguei uma vez. É, uma coisa esquisita. E metade desse tempo passei no hospital, doente. E alguns de vocês aqui estiveram lá me cuidando, orando por mim, doando sangue, já olhando o preço de caixão. Né? Tá bem fininho, né? Magro gasta menos madeira o caixão, né? Mas o Pai do Céu falou assim, ainda não, ainda não, vai pregar um pouquinho mais. Né? Mas eu achei que o caldo já tinha entortado, já tinha virado, né? Graças a Deus. Eu quero agradecer vários de vocês que estavam aqui. Eu estou lembrando, tenho medo de começar a citar nomes, né? Mas eu me lembro, assim, do Eliezer e da Helen, né? Me lembro do doutor Eduardo, e estou vendo outros rostos aqui familiares, que bom ver vocês. O pastor Alci... Só que pastor Alcírio naquela época eu não frequentava essa igreja, frequentava a igreja do Belém. Né? Eu me lembro disso, que bom, bom ver vocês e outros aqui. Palavra de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Fica aqui em Neemias e eu quero relembrar a você o contexto desse texto que nós vamos estudar aqui hoje. Esdras capítulo 8, Esdras capítulo 8. Você já estudou as profecias de Daniel? Você já estudou Daniel capítulo 7? Você já estudou Daniel capítulo 8? Já estudou Daniel capítulo 9? Você lembra de Daniel 8,14: o que diz? Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí você vai lá para capítulo 9... Quando é que começam os 2300 anos? 2300 às tardes e manhãs são 2300 anos. E Deus revelou para Daniel, Deus disse para Daniel, Daniel, 70 semanas. 70 semanas a quantos dias mesmo? 490 dias. E em linguagem profética, cada dia representa um ano. Então, quantos anos? 490 anos, mas na Bíblia está escrito 70 semanas, que são 490 anos 70 semanas estão cortadas estão separadas separadas do que? separadas do que? do período de 2300 anos então, desse período de 2300 anos Deus separou 70 70 semanas, 490 dias, é fabuloso você estudar esse negócio, é muito interessante, estude, ore. Agora, quando começariam estas 70 semanas? Daniel capítulo 9 verso 25, diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até ungido 70 semanas. E aí ele fala, sete semanas, blá, 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 tá lá. Não vamos para Daniel agora. Ou seja, o que daria o pontapé inicial para 70 semanas e por extensão para os 2300 dias seria a ordem para Edificar, reedificar Jerusalém Por que que precisaria dar essa ordem? Porque Jerusalém havia sido destruída Suas portas haviam sido queimadas O templo havia sido derrubado, os muros derrubados Jerusalém estava completamente destruída E pelo profeta Jeremias Deus havia dito 70 anos, vocês vão ficar no cativeiro foram levados por Nabucodonosor lá para a Babilônia. Foram três levas de cativos. Na primeira leva foram os mais inteligentes. Eu talvez ia na última leva. Os mais espertos, os doutores, foram na primeira leva. A fina flor da sociedade judaica foi levada para Babilônia. Os comerciantes, gente de dinheiro foram todos para a Babilônia depois da terceira leva só ficaram em Jerusalém só ficou a Ralé. só o povo que não valia nada esses Nabucodonosor disse, pode ficar em Jerusalém e ah, a cidade ficou quebrada eles não, não tinham como se levantar, e ficou assim 70 anos e aquele povo que foi para Jerusalém, entre eles havia gente consagrada a Deus e alguns começaram a ficar agitados lá em Babilônia e Deus mandou através de Jeremias e Ezequiel mensagens para eles. E uma dessas mensagens Deus disse, fiquem aí em Babilônia, comprem casas, habitem nelas, criem seus filhos, morem aí em Babilônia e orem pelo bem de Babilônia, porque no bem de Babilônia vai estar o bem de vocês fiquem aí, e judeu não é bobo, você sabe disso, né? você sabe que até hoje os judeus controlam as finanças do mundo, os grandes bancos, os grandes conglomerados financeiros estão nas mãos dos judeus, eles são muito espertos para lidar com ouro, com dinheiro, com coisas, com bens materiais, e eles foram para a Babilônia e ali em Babilônia prosperaram viviam bem, Daniel estava lá em Babilônia, Daniel por um grande período foi uma pessoa muito influente, muitos judeus subiram na vida por influência de Daniel, estiveram muito perto da corte, perto dos governantes, tanto no, reino, no império babilônico como depois quando o Ciro tomou Babilônia no império Medo-Persa, eles estavam ali. Mas Deus havia dito, setenta anos e vocês vão voltar para Jerusalém. E Jerusalém vai ser reedificada. Isso nunca acontecia. Era uma coisa impossível. E aí algum grupo de pessoas começa a orar pela restauração de Jerusalém. Porque estudando as profecias. E Daniel foi um deles. Daniel começou a estudar as profecias. E Daniel viu que estava perto de completar os 70 anos, estava perto de Deus cumprir a promessa. Foi o estudo das profecias, o estudo da mensagem profética, a atenção aos escritos dos profetas que levou o povo ao reavivamento. Você quer reavivamento, você tem que buscar os profetas, você tem que ler o que os profetas têm escrito o que Deus tem falado, se você lê o que Deus fala, vem reavivamento na sua casa, na sua família, e eles então começaram a estudar, e viram que estava perto da hora de voltar para Jerusalém, e oraram, e Daniel faz uma oração bonita no capítulo 9 de Daniel, não foi só Daniel que orou, Esdras orou, Neemias orou, e eles começaram a não só orar, mas trabalhar, fazer amizades com os governantes, com Ciro, com Dario. E por fim, Artaxerxes. Artaxerxes. Foram os três editos, os três decretos para reconstruir. Os dois primeiros decretos foram decretos para reconstruir o templo. Lá Daniel 9,25 diz que há 2.300 anos, Começam com o decreto para reconstruir Jerusalém. Mas tiveram três decretos, em três datas diferentes. Qual desses três você escolhe pela Bíblia? O decreto de Ciro, o decreto de Dario ou o decreto de Artaxerxes? Se você estuda o livro que nós estamos todos no mundo inteiro estudando essa semana, que é o livro de Esdras... No programa Reavivados por Sua Palavra Hoje nós estamos no capítulo 8 Que é o capítulo que nós vamos estudar agora De manhã Você vai descobrir que os dois primeiros decretos O decreto de Ciro E o decreto de Dario Falavam da construção do templo Mas agora quando você chega no capítulo 7 Que não vamos estudar hoje De Esdras Você vê Artaxerxes agora dizendo para Esdras Vá para Jerusalém, Esdras E você vai ter dinheiro Para reconstruir o templo E não só dinheiro Para adorar a Deus O que sobrar você usa no que precisar Esdras não era bobo E Esdras pensou assim Eu vou reconstruir os muros Eu vou reconstruir Jerusalém E Artaxerxes ainda diz o seguinte Lá no final do capítulo 7 De Esdras Artaxerxes diz assim Vá para Jerusalém, Esdras, e constitua juízes, governadores, você é um homem sábio, você é inteligente, escolha pessoas para governar a cidade. Ou seja, Artaxerxes deu alto, uma certa autonomia política, econômica e espiritual, porque havia liderança espiritual ali, para Jerusalém. Jerusalém voltou a funcionar como um polo regional, não nos dois decretos anteriores, mas no decreto de Artaxerxes. E é por isso que a gente escolhe, é correto escolher o decreto de Artaxerxes em 457 a.C. Como o início das 70 semanas e o início dos 2.300 anos. São... 69 semanas e na última semana 7 anos. Uma semana quantos anos? 7 anos. No meio dessa semana, meio de 7, quanto que é? três e meio. Então, 3 anos e meio antes do final do período das 70 semanas, diz que seria morto ungido. Quem que é ungido? Jesus. Então, se você começa a contar 457 antes de Cristo, 490 anos, aí você volta, 3 anos e meio, é a morte de Jesus, certinho, Daniel profetizou isso antes, muito tempo antes, Jesus morreria nessa época, e depois, aí dentro está todo o período profético, o final dos 2300 anos é que ano? 1844, o que aconteceu em 1844? há o grande desapontamento, a igreja adventista esperando Jesus voltar, não a igreja ainda, os adventistas, não existia igreja adventista, e Jesus não voltou? Grande desapontamento, esse povo está ligado a nós, esse povo está ligado a nós, eles estavam fazendo uma coisa que nós somos chamados a fazer hoje. Estavam bem em Babilônia, estabelecidos, tinham casa, tinham carro, tinham restaurantes, tinham shopping, tinham roupa de marca, eles tinham tudo em Babilônia. E Deus falou assim, filhos, está na hora. Está na hora de que, Senhor? Ir para Jerusalém. Senhor Jerusalém não, a gente já fez a casa aqui, construímos nossa casa aqui, Jerusalém não tem restaurante, Jerusalém não tem shopping, Jerusalém não tem nada Senhor Deus, não tem roupa de marca, lá é horrível aquele lugar, lá só ficaram os caipiras, nós não queremos ir para lá Deus, Deus diz: vão para Jerusalém, saiam para Jerusalém, Levem os filhos para Jerusalém Levem as esposas para Jerusalém Não fiquem em Babilônia Babilônia será destruída Vão para Jerusalém Mas não vão sozinhos Levem a família de vocês E agora nós entramos em Esdras, capítulo 8 Olha, verso 1 diz assim São estes, que coisa linda eu fiquei lendo, eu li isso aqui hoje de madrugada, perdi o sono e fiquei lendo isso aqui hoje. Eu gastei horas lendo isso aqui, meditando nisso aqui. São estes os cabeças de famílias. Onde que estão os cabeças de família aqui? Onde estão os cabeças de família? Sua família tem cabeça? Você já viu que tem família que não tem cabeça? Ontem eu contei para os pastores Que um dia eu fui numa casa E, e a pessoa falou assim para mim Pastor, não senta aqui nessa cadeira Porque essa cadeira é a cadeira da cachorrinha E eu estava já quase sentando Eu estava já com meia perna dobrada para sentar E a cachorrinha... Quem que era a cabeça dessa casa? Quem que manda onde a visita vai sentar? Não é, minha, não é meu cachorro que manda onde a visita vai sentar. Está certo? Não é meu filho, não é minha filha que diz onde a visita vai sentar. Uma família tem que ter cabeça. Tem que ter direção. E é adulto. Que dá as ordens dentro de uma casa. É adulto que diz para onde a casa vai. É adulto que diz que hora é que apaga a luz. É adulto que diz até que horas oficialmente fica a internet funcionando. A gente tem que ter horário oficial. Ah, pastor, mas hoje todo mundo está dizendo. Não importa, você tem que ter horário oficial. E horário oficial tem que funcionar para você também. Para o pai e para a mãe, não é só para filho. É para o pai e para a mãe. Mas é o pai e a mãe que diz que tipo de comida entra na geladeira em casa, não entra na geladeira em casa. É o pai e a mãe que diz que tipo de música entra em casa, que tipo de música não entra em casa. Que tipo de filme entra em casa, que tipo de filme não entra em casa. Pai e mãe que diz isso. Porque a cultura de Babilônia é muito forte. E a cultura de Babilônia quer nos ligar à Babilônia. E quer nos impedir de sair na jornada para Jerusalém. E aqui Deus na sua sabedoria achou importante registrar o nome dos cabeças das famílias que subiram com Esdras de Babilônia no reinado de Artaxerxes. Você sabe que ano era isso aqui? Que ano que foi isso aqui? 457 anos de antes de Cristo, esses homens, talvez não sabiam, talvez soubessem, que eles estavam sendo protagonistas, de uma história, com consequências universais, que afetariam a nós que estamos vivendo, há bem mais de dois mil anos, deles, e agora Deus cita os nomes deles. Saíram, se você fizer a conta aqui, você vai ver, de todos que saíram, em todo o capítulo, cerca de 1.700 homens. Não estão contadas aqui as mulheres. Os primeiros da lista eram sacerdotes. Logo em seguida na lista, você vai ver pessoas da linhagem real. Alguns saíram. E depois você vai ver o resto do povo que acompanhou Esdras. Mas sabe o que aconteceu? A maioria ficou. Não saiu todo mundo. A maioria resolveu ficar em Babilônia. E você sabe por que eles ficaram em Babilônia? Porque ficar em Babilônia é mais fácil. Viajar para Jerusalém é difícil, faz você perder o um emprego às vezes. Esse povo que foi para Jerusalém perdeu o um emprego, eles tinham segurança econômica lá em Babilônia, tudo tranquilo, tinham vida boa e eles tiveram que da segurança passar para uma situação de insegurança. Viajar por um caminho desconhecido Sujeitos a serem atacados E você vê na história aqui Que Esdras resolveu fazer uma coisa Esdras reuniu o povo no início da jornada Ele diz ali Verso 21 Então a preguei. Primeiro verso 15, diz assim Ajuntei-os perto do rio que corre para Ava Onde ficamos acampados três dias Passando revista ao povo e aos sacerdotes Não tendo achado nenhum dos filhos de Levi Enviei Eliezer, Ariel, Semaías Eunatã, Jaribe, E citou os nomes que eram sábios E o verso 17 Enviei os a Ido, Chefe em Casifia E lhes dei expressamente as palavras Que deveriam dizer a Ido E aos servidores do templo Seus irmãos em Casifia Para nos trazerem ministros Para a casa do nosso Deus Para que eles estavam indo para Jerusalém? Para que eles estavam indo em Jerusalém? Para o judeu, a adoração só podia ocorrer no templo. Em Babilônia não havia templo, havia sinagoga, mas não havia templo. Eles queriam ir adorar o templo. E entre os, os servidores do templo, eles tinham sacerdotes, mas não tinham levitas. Não tinham outras pessoas que desempenhavam serviços dentro do tempo que não eram um serviços dos sacerdotes e então Esdras manda alguns homens hábeis a irem falar com Ido e dizer para Ido Ido nós queremos convidar você para ir para Jerusalém vamos para Jerusalém Ido vem comigo para Jerusalém Ido vamos para Jerusalém vamos sair de Babilônia Ido e a palavra de Deus diz que eles enviaram um grupo de pessoas que resolveu ir. Verso 18. Trouxeram no segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali. Filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias. Com seus filhos e 18 irmãos. Aliás, irmãos, 18 ao todo. E Asabias, e com ele Jesaias, dos filhos de Merari. Com seus irmãos, filhos dele, 20. Escuta, um grupo de 18 e um grupo de 20. Chega alguém, estão lá trabalhando, fazendo as coisas dele. Esdras com o grupão, três dias acampado lá, parado na beira do rio. Parou a viagem para Jerusalém. Por que parou? Parou por quê? Por que parou, Esdras? Porque eu vou chamar mais gente para ir para Jerusalém. Foi lá chamar. Ido, precisamos de mais gente para ir para Jerusalém. Ido disse, tá bom, vai mais esse grupo aqui. 18, 20. Mas o que me chama a atenção nesses dois versos, como que eles foram? Como que eles foram? Quem que eles levaram? Os filhos Os filhos Os irmãos Qual é o nível Do seu interesse Para levar seus filhos para Jerusalém Nós estamos no tempo do fim Jesus está voltando Isso aqui é Babilônia essa igreja vai acabar. Logo não vamos mais ter igreja. Daqui a pouco nós vamos funcionar só em pequenos grupos. Quem não está habituado a pequeno grupo, vai perder o contato com a igreja. E depois disso, nem mais pequenos grupos nós não vamos ter. Nós vamos estar espalhados. Nós não vamos mais ter contatos, contato uns com os outros. Isso está perto. Jesus está voltando. Nós estamos no fim do tempo do fim. O relógio profético aponta o fim do fim. Nesse tempo, o relógio profético dizia, se completaram 70 anos, é hora de voltar de Babilônia para Jerusalém. Esses quiseram voltar, esses quiseram voltar, e quando você decide voltar para Jerusalém, quando você decide ir para Jerusalém, você tem que desistir de Babilônia completamente. Você tem que desistir do ganha-pão que Babilônia dá para você. Você tem que estar disposto a ser sustentado pela boca do Senhor. Pela palavra de Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Ainda que eu perder meu emprego, ainda que eu perder meu salário, eu quero ir para Jerusalém. Você perde a comida de Babilônia. Você tem que desistir da comida de Babilônia. O povo de Babilônia come diferente. Do povo de Deus, do que o povo de Deus. Há diferença na comida do povo de Deus para a comida do povo de Babilônia. E quando você sai de Babilônia, você perde a comida de Babilônia. E se você ama a Babilônia, e você quer ficar na comida de Babilônia, nos prazeres de Babilônia, no entretenimento de Babilônia, você não vai para Jerusalém, porque você não quer perder Babilônia. Você não quer perder os adornos que se usam lá em Babilônia. Você quer ficar lá em Babilônia. Se o seu coração está ligado a Babilônia, você não leva a sua família para Jerusalém. Você quer ficar em Babilônia. Uma família de hoje que quer ir para Jerusalém, altera completamente o seu estilo de vida. Altera todo o rumo dessa casa. Altera todo o caminhar dessa casa Alteram as rotinas dessa casa É alterada a hora de deitar, muda a hora de deitar Muda a hora de levantar Uma família que está fazendo planos para ficar em Babilônia Deita para restaurar as energias para trabalhar para ganhar dinheiro E no outro dia acorda para ir trabalhar mas uma família que está indo para Jerusalém não dorme para, para restaurar forças para trabalhar. E nem acorda para ir trabalhar. Uma família que está indo para Jerusalém acorda para buscar a Deus. Acorda para servir a Deus. Acorda para buscar a Deus na primeira hora do dia em particular. Acorda para reunir a sua família para o culto, seus filhos. E dizer, filhos. Nós estamos indo para Jerusalém, mas o estilo de vida de Babilônia quer me afastar da comunhão com Deus? Quer me afastar da ligação com Deus? Quer dizer para mim, você não tem condição de fazer culto da família, é impossível. Olha a hora que você dorme, olha a hora que você acorda, veja que os horários da sua família não coincidem, não dá para você fazer culto da família Perca o emprego Mas não perca Jerusalém Se você não estiver disposto a perder dinheiro, perder emprego, perder o que seja, o que for Babilônia entra em você E você não vai para Jerusalém Você não segue para Jerusalém Porque para você ir para Jerusalém você precisa perder Babilônia. Mas se você é do tipo de crente que quer ter Babilônia e Jerusalém, você não está feliz nenhuma nem outra. Tem crente que quer estar tá em Babilônia, mas tem olho em Jerusalém. Tem gente que já está em Jerusalém, mas namora com Babilônia. A palavra de Deus diz, não podeis servir a dois senhores. Você precisa escolher. Hoje escolhei a quem sirvais. Hoje eu preciso escolher. O que está faltando na minha casa. Para eu tomar a decisão. De dizer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ir com a minha casa para Jerusalém. Eu quero sair de Babilônia. Eu quero que o coração dos meus filhos Seja desligado de Babilônia Mas primeiro o meu coração Precisa estar desligado de Babilônia Meus filhos precisam ver isso em mim Eu quero contar um negócio para vocês Que eu vou contar para os pastores hoje à tarde Eu sou filho de pastor é, A minha mãe é a quarta geração de Adventistas. Ela tinha já uma cultura Adventista. Meu pai não. Meu pai foi o primeiro Adventista da família dele. Meu pai não tinha cultura Adventista. E por um lado isso foi bom. Porque quando a gente tem a cultura Adventista... Às vezes a gente deixa de olhar para a cultura de Deus. E a gente se contenta com a cultura adventista. Sabe o que é cultura adventista? Eu vou definir para você. Cultura adventista é aquilo que todo mundo faz. Você olha para a igreja ao seu redor, como é que a adventista se veste? É como eu vejo o povo se vestindo. Isso é cultura adventista. Como é que adventista se enfeita? O que, que usa no dedo? O que, que usa na boca? O que, que usa nas unhas? Que que, como é que se veste? Eu olho ao redor, mas aí eu tiro a média e eu adoto aquilo que a média está fazendo. Sabe como é que se chama isso? Cultura adventista. Essa cultura ela vai mudando, sabia? Ela vai mudando, ela vai mudando, porque a sociedade vai mudando. E a cultura adventista ela vai se adaptando com a sociedade onde ela está inserida. Aí você vai, a cultura adventista lá da África é uma, a cultura adventista da Europa é outra, a cultura adventista aqui da América do Sul é, é, é uma, a americana é outra, são diferentes culturas adventistas. E é um perigo isso. Porque se eu me contento com a cultura adventista, eu deixo de olhar para a cultura de Jerusalém eu não tenho que olhar para o meu irmão, para a minha irmã. Eu preciso olhar para o assíndio do Senhor. Então, por um lado, foi uma bênção para o meu pai não conhecer a cultura adventista. E o meu pai começou a estudar esses dois livros aqui. Ó. Estudou outros. Talvez vocês não vão conseguir ler. Mas esse aqui é o Lar Adventista. Esse livro estava todo sublinhado. Lá na casa do meu pai, quando eu era pequeno, é, era uma edição de capa verde. Alguns se lembram dessa edição de capa verde. Toda rabiscada, toda sublinhada. Porque meu pai queria conhecer a cultura do céu. Eu vou dizer um negócio para vocês que a gente não fala assim. Mas eu tenho que falar porque Jesus está voltando e então eu tenho que falar logo para vocês. Eu creio que isso aqui é inspirado por Deus. Eu creio que essa pessoa recebeu revelações de Deus. Através de sonhos e visões. Eu creio nisso e não tenho vergonha de falar para você olhando no seu rosto. Porque isso aqui sustentou minha casa. Esse livro não só manteve a casa do meu pai, mas evitou que o meu casamento acabasse. Meu casamento era para ter terminado. Esse livro evitou que o meu casamento terminasse. Meu pai também estudou esse livro aqui. Consegue ler? Orientação da... Lá do fundo não dá, né? Orientação da Criança. Para quem que é esse livro? Esse livro é para aqueles é, é para aqueles pais que querem levar os seus filhos para Jerusalém. Se você quer tirar os seus filhos de Babilônia, levar os seus filhos para Jerusalém, e você não leu esse livro, você não está falando sério. Você está brincando. Você não está falando sério. Porque esse livro não é para qualquer pai, não é para qualquer mãe. E não é só para pai e mãe de criança. É para pai e mãe de adolescente e jovem também. Apesar do título. E não é livro. Esses livros não são livros que têm figurinhas. Você está entendendo? Tem gente que dá uma olhada assim. Deixa eu ver se tem figura. Ah, não tem figura. Não, esse, esse, não tem figurinha. Não tem historinha. Não tem ilustração. Pá, pá, pá. É direto. Não dá para você sentar e ler o livro todo num dia, não. Você tem que ir pegando, mastigando, digerindo, entendendo a cabeça de Deus. E por causa desse livro aqui, esse livro, Orientação da Criança, tem um capítulo, que você não encontra em nenhum outro livro, um capítulo que ensina, sobre, ensina como fazer o culto da família. É seríssimo! Por exemplo, a autora, que inspirada por Deus, ela diz assim: ela viajava muito pregando em muitas igrejas e naquele tempo não tinha hotel, facilidades como a gente tem hoje. E ela ficava hospedada na casa dos irmãos, com o marido. E ela dizia, ela disse nesse capítulo sobre culto da família: quando eu vou em uma casa, preciso me hospedar em uma casa que não tem o culto da família, eu estremeço de medo. Ela diz, o terror se apodera de mim. E eu não ficaria um minuto sequer nesta casa. E fico por uma razão. Pela esperança, esperança que eu tenho de ajudar a família a entender as coisas. A sua família é voltada para quê? Para Jerusalém ou para a Babilônia? Para onde que sua família se volta? Qual é a busca da sua família? As coisas de Babilônia ou as coisas de Jerusalém? As coisas daqui de baixo ou as coisas lá do alto, de cima? E meus pais, são os dois, meu pai e minha mãe, são gaúchos. Você sabe qual é a comida principal de gaúcho? Você sabe qual é a comida típica lá do Rio Grande do Sul? A terra dos meus pais? Você sabe, né? Tem vários templos aí por aí da, da gastronomia. Vários templos aí. Lugares legais. O pessoal fala assim, vamos lá porque tem bastante salada. E olha, o meu pai um dia Trouxe para casa um livro e começou a ler em casa. Sabe como é que se chama esse livro? Conselhos sobre Regime Alimentar. E começou a ler nos cultos da noite lá de casa. Um parágrafo por dia. Tem gente que não quer ler esse livro, não. E você sabe o que impressionou nossa vida? Nós filhos ver a luta do meu pai e da minha mãe para moldar o gosto deles ao gosto de Jerusalém. Não é fácil. Nós acompanhamos a luta do meu pai e da minha mãe. Conforme a gente ia lendo aquele livro, meu pai leva para minha mãe e dizia, Bem, como é que a gente vai fazer? O que, que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos pedir ajuda de Deus. E minha mãe foi fazer curso de culinária. E vinha para casa com receitas novas. E começou a mudar o, a, a comida da família toda. A alterar os filhos. E eu quero dizer para você que hoje eu tenho certeza que estou vivo. Eu tenho uma saúde muito débil por natureza. Hoje estou vivo, vivo na rua, viajando. Saio daqui, vou para o Peru comer comida totalmente diferente. Passar dez dias lá. Às vezes não como, às vezes não dá tempo de comer. E o Senhor tem me sustentado. Porque eu recebi um legado dos meus pais. Porque meus pais, pela sua atitude, testificaram que estavam querendo ir para Jerusalém. Quando você quer ir para Jerusalém, muda o estilo de vida da sua casa. Muda a comida, muda o horário de deitar. Filho, a gente precisa deitar cedo. Sabe por que precisa deitar cedo? Porque amanhã eu tenho que levantar para ter comunhão com Deus. Muda o horário de deitar. Eu tenho que ter horário para o culto da família. Eu tenho que fazer o culto da família. Ah pastor, mas vai sobrar menos tempo Ótimo que sobre menos tempo Você vai ter menos tempo Para as coisas de Babilônia Porque o seu foco É buscar as coisas De Jerusalém Eu não sei Pode ser que hoje aqui Estejam pais e mães Cansados de viver em Babilônia Não compensa viver em Babilônia Pais e mães que já estão exaustos do estilo de vida de Babilônia. E estão querendo pegar nas mãos uns dos outros, marido na mão da esposa, pais nas mãos dos filhos, e dizer para os filhos, vamos a Jerusalém. Ó, oh, por que você não vem comigo? Vamos para Jerusalém, meu filho. Vamos sair daqui. Vamos sair desse lugar. Jesus está voltando. Vem, pois, tu também comigo. Ó oh, meu bom amigo, vamos a Jerusalém. Nós vamos cantar o hino final, que fala sobre isso. E eu quero orar depois do hino com você. E eu quero que você cante o hino já de mão dada. Dê as mãos para a sua família que está aqui. E se a sua família não está aqui, a minha não está aqui. É, dê as mãos virtualmente pela oração. Vamos cantar? Número 561. Amém os queridos que queremos rever em Jerusalém. Alguns deles não estão mais conosco, mas pela fé nós queremos encontrá-los lá. Alguns pais não têm mais os filhos morando consigo. Alguns pais têm os filhos longe de casa e longe de Deus também. Mas pela fé Estão alcançando as mãos desses filhos agora E colocando-os diante do teu altar E pedindo ao Senhor Pai, ajuda-me a convidar esses filhos Eu quero ir com eles para Jerusalém Me ajuda, meu Deus Eu agora oro pelas minhas duas filhas pela Lana, pela Luana oro pela minha esposa Mariluz cada pai aqui vai orar agora pelos seus filhos cada marido agora vai orar pela sua esposa Cada esposa vai apresentar o seu marido ao Senhor. E também os seus filhos. Que essas orações sejam como as orações de Jó, que todos os dias orava pelos filhos. Pai, existem pessoas aqui que querem pedir um milagre na sua casa, precisam de milagre precisam de ajuda até para começar. Opera milagres. O Senhor é o Deus de milagres. O Senhor fez milagres para criar o universo. E o Senhor continua fazendo milagres para sustentar o universo. Então, cria coisas que não existem na nossa casa. E sustenta as coisas que já existem. Entregamos nossa casa ao Senhor. Mas ainda não vamos parar de falar com o Senhor, porque precisamos pedir ajuda para fazer o culto da família, Deus. Teu inimigo não quer que a gente faça. De manhã e à noite, cinco minutos, nos ajuda Deus. Queremos que nossa casa seja uma igreja, um templo uma vereda de caminhada para Jerusalém. Amém. Nós pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.